0: Mm. Nu kollar jag
1: lite på volymerna här. Ja. Jag tycker det ser bra ut. Och, och ja, ska jag vara här eller ska jag vara närmare? Du, det ser bra ut mm. Det låter bra också. Mm. Men Då kör vi igång flödets 35 avsnitt. Hej! Hej! <laughs> nu kör vi igång! Här sitter vi hemma hos Lotta Davidsson-Bask återigen i den uh, studion som vi riggar upp med våra härliga RU-mikrofoner ifrån som vi har fått av VTI. Fick de ja. lite gratis reklam, men det är de värda. Uh, idag är det ju uh, extremt speciellt för vi har ju inte mindre än två väldigt spännande intervjuer som vi ska bjuda på.
0: Ja det har vi. Och det är en speciell dag också.
1: Det är det också, ja. För
0: vet ni att idag är det fråga först, krama en skolbibliotekarie-dagen.
1: Fast det är nog alla bibliotekarier man får krama. Alltså, fråga först, men krama sen var dagen Okej. Mm. Mm. Vi, vi slår ett slag till samtycke i Flödenpoddet och sen får ni inte heller glömma att det är pandemi. Så ska ni krama, så ska ni ha munskydd. Absolut. Ja... Ehm... Ska vi köra
0: igång med eh, vår första eh, intervju kanske?
1: Ja, men det tycker jag absolut att vi gör. Eh, och det är ju Lotta som är vår journalist som har <laughs> fått eh, ratta bägge de här intervjuerna och gör det med den äran. Och eh, ska vi säga någonting om...
0: Vi kan, jo, men vi kan berätta att jag intervjuar en kollega här i Lund, jag intervjuar Magdalena Ivarsson och jag kommer att presentera henne i intervjun. Mm. Så att jag behöver inte säga mer.
1: Ja, ja. Men Vi kan bara säga att eftersom Magdalena är en av få fackutbildade skolbibliotekarer som jobbar på friskolor så är det ju en extra intressant intervju tycker jag. Och även att höra hur man har lyckats lösa detta med som friskolans riksförbud ofta gnäller om att de har små enheter och så vidare. Att det faktiskt går att lösa, för det har de gjort på Magdalenas skolor. Så nu lyssnar vi på detta.
0: Hej Magdalena! Hej! Vad trevligt att få prata med dig. Jag tänkte börja med att bara presentera dig lite. Magdalena Ivarsson heter du. Och du arbetar ju på två gymnasiefriskolor här i Lund på NTI-gymnasiet och Konsensum. Det stämmer va? Ja. Och du har ju ett förflytet som bibliotekarie i Trelleborg på gymnasiet som ju blev årets bibliotek 2019. Himla kul! Men nu jobbar du alltså i Lund sen... Ja, Är det ett och ett halvt år tillbaka? Ja, ganska exakt. Så att vi är ju kollegor. Vi brukar alltid börja med att fråga var man har gått utbildningen och lite sånt.
2: Så att då tänkte jag fråga dig det. Jag gick min utbildning uppe i Umeå. Jag är ju född och uppvuxen i Lappland och så har jag bott här i Skåne i sex år ungefär.
0: Alltså du har bara bott här i sex år och Lappland ja. det är ju det är ganska stort, kan du säga ungefär var?
2: Jag är född i en pytteliten by mittemellan Dorotea och Borgafjäll, så mitt ute ingenstans. Och sen har jag bott nästan hela livet i Umeå. Och Umeå och Lund är väldigt lika som städer har jag märkt nu. De är ju bägge universitetsstäder och jag tycker att det märks. Det är en väldigt menar, akademiskt trevlig öppen stämning liksom.
0: Ja, ja, men jag, jag har varit i ume och jag, jag kan hålla med om det, att det, att det, liknar, att det liknar varandra. Eh, ja, sen så, så flyttade du ner hit då till Trelleborg, det är ju nästan
2: så långt ifrån Lappland som det går att komma, eller hur? Ja, hade vi flyttat samma sträcka fast härifrån och söderut hade vi hamnat i Bologna, Italien. Oj, oj,
0: oj, vilken tanke. Vi låter det lockande. Ja, fast idag alltså idag
2: har det ju varit helt fantastiskt väder här. Vi har haft 13 grader i Lund. Ja, oh, vad härligt. Ja, men vi har haft ungefär samma här. Vi, eh, jag bor ju nere i Skarnör så det är strandpromenader så fort som solen bara tittar lite fram. Ja. Idag har det varit så vackert.
0: Det är härligt. Du, då tänker jag börja med att fråga varför du sökte ett jobb på två friskolor när du hade ett toppenjobb på en prisbelönt gymnasieskola?
2: Ja, oh, det var nog mer, jag sökte inte aktivt jobb. Jag trivdes ju väldigt bra där jag var. Men i en den skolbibliotekargruppen på Facebook så såg jag att Edvard Jensingen, en av mina nuvarande rektorer, skrev en del om skolbibliotek och ställde, som jag upplevde, det intressanta frågor. Är det en sak jag verkligen gillar? Är det ju en rektor som bryr sig om skolbibliotek lika mycket som jag gör? Så när han var ute tjänsten i gruppen så tänkte jag, varför inte? Man kan ju liksom söka och kanske åka på intervju och snacka lite. Och det gjorde jag och jag gillade vad jag hörde. Så, så gick det till
0: Och då slog ju han till såklart och anställde ja. dig. Jag tror att vi var flera stycken som blev lite intresserade av, eh, av det han skrev. Jag håller med om att, att det var intressanta saker han
2: skrev om, om tjänsten. Ja, jo, men det var verkligen. jag minns att jag läste det och tyckte att jo, men det särskiljer sig från andra annonser jag läst. Kommer du ihåg något, något speciellt som stod? Oj, oh, då ska jag tänka efter. Det var, känns som det är länge sedan, men det var det ju inte. Eh, nej, men han skrev att han... Jag minns att jag tänkte att ja men oj, han vill vara väldigt aktiv i biblioteket. Eh, jag tyckte också om att han hade en del tydliga krav. Eh, jag minns att han skrev att han ville att det skulle vara uppdaterat. Han hade krav på att man skulle alltså, jobba aktivt med eleverna var vara ute i klassrummen. Och det gillade jag. Eh, Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev men det var känslan jag fick kring det och det jag uppfattade av det var att han ville att man verkligen skulle vara aktiv och inte sitta och gömma sig i biblioteket. Mm. Var... Och tydligt, det var det han skrev. Han skrev att han redan hade, för det var det han skrev frågor om innan, eh, om biblioteksplanen, hur han skulle utforma den. Eh, och han ställde frågor i gruppen om hur har ni utformat era planer och hur skulle det se ut så att när jag började sen så hade han i stort sett skrivit färdigt en biblioteksplan. Och det hade jag aldrig upplevt tidigare att en rektor hade bara gjort en biblioteksplan. Så det var färdigt när jag kom dit. För alla andra tjänster jag haft då har jag själv fått liksom skriva och sen lämnat den till rektorn när den har börjat blivit godkänd. Men här var det han som hade gjort det arbetet.
0: Det är ju det vanliga att, att många får hålla på och tjata. Och, och så. Men hur, hur kändes det okej okay att han hade
2: skrivit färdigt den när du kom? Ja, jag fick ju lägga mig i vad jag tyckte eh, i den här planen. För han skrev den ju, han hade skrivit en plan för vår skola. Eh, och sen hade han också gjort en plan för Akademedia. Liksom alla skolbibliotek inom akademedia det är ju över 500 stycken ska det vara. Och då, då kanske vi ska backa lite.
0: Det är då NTI-gymnasiet som ingår i Akademedia-koncernen, eller hur? Det stämmer. Ja. Eh, hade, han, hade han gjort planen själv eller hade han haft lärare med sig? Och det kommer jag
2: inte ihåg. Eh, men stora delar hade han gjort själv. Men då hade han alltså gjort en, en plan också för hela koncernen. Ja, eller åtminstone en plan som. Var tänkt att alla skolor som nu skulle börja bygga sina skolbibliotek. Skulle kunna använda sig av som grund. Så det var ja, men en plan eller en mall till hela planen. Mm. Och jag minns att han och eh, skolchefen. Eh, Ellen Lindqvist de pratade mycket om det här. Om den planen. När jag började. Så det fanns en väldigt... Det fanns väldigt mycket färdigt när jag kom dit- trots att själva skolbiblioteket inte var byggt. Vi hade inte ens beställt bokhyllorna. Så var den viktigaste delen, alltså, kärnan eller planerna- de var på riktigt god väg, i stort sett färdiga. Liksom strukturen
0: var satt. Och det, det är ju inte helt fel faktiskt. Men vi, vi kommer tillbaka till det lite grann. För vi kanske ska säga någonting om den andra gymnasieskolan också-
2: det ja, är väl det, ett vård, vårdgymnasium va? Det är det, det är ett litet vårdgymnasium. Det finns faktiskt bara två konsensumgymnasium i Sverige. Och det är ju där i Lund eh, och så ligger den andra i Sollentuna. Hur många elever har du på dina bägge skolor? På NT-gymnasiet har jag ungefär 200 elever och på konsensum lite fler, ungefär 270. Mm,
0: så du har du un under 500 elever? Som ja. du har när, jag in,
2: när jag jobbade in i Trelleborg så hade jag... på den, det är en stor gymnasieskole med ungefär 1100 elever. Men den är uppdelad på två enheter. Så på den enheten jag var hade jag 400 elever. Mm. Så skillnaden mot när jag hade en heltid eller två halvtider som jag nu... Det är, jag har ungefär lika mycket elever överlag.
0: Va, vad är största skillnaden... Tycker du från att ha arbetat på en kommunal skola och nu jobbar på en privat eller på två privata?
2: Det är, det är lite skillnad mellan dem. Konsens är ju väldigt den är, ju, det är ju en jätteliten skola om man tänker så och inte knutat till stor organisation. Så där har jag mycket mer frihet. Ibland när jag jobbar då på NTI som tillhör Academen, den stora koncernen så kan jag tycka att det liknar det kommunala i att det finns liksom, men, färdiga beslutsvägar och ibland måste man vänta på att få svar och så vidare. Eh, Medan på konsensus som är liten, där går jag direkt liksom till rektorn eller vdn och ställer min fråga, får svar samma dag och kan fortsätta jobba.
0: Mm. Det, det är ju härligt när det, när det går fort. fort.
2: Ja, men det gillar jag. Och mm. jag gillar att jag har... Eh, till skillnad från när jag jobbar inom kommunala så har jag mycket mer frihet här. Eh, bland annat men, en sån enkel sak som inköp. I det kommunala finns ofta väldigt mycket avtal man måste förhålla sig till. Medan på en sån här liten friskola så kan jag gå ner till rektorn och säga hej jag vill köpa böcker. Och de säger okej okay, mycket pengar behöver du. Eh, och, och så ja, svarar jag det och så får jag de pengarna att gå hand.
0: Mm. Hur är det med, med, med budget och så? Är det, är det också lättare att få, få till liksom pengar att ha bra databaser och, 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 ja, och medier och så?
2: Det är det. Dels för att det är färre som ska ta de besluten än vad det är inom det kommunala. Och när jag har ju lite olika på. En gymnasiet har jag ingen egen budget utan jag skickar liksom, jag till exempel boklistor till Edvard och så beställer han. Och på Konsens så har jag min egen budget och beställer själv och där styr jag också över läromedelsbudgeten. Så lärarna kommer till mig och gör önskemål om läromedel och så kollar jag vad vi har och så pratar jag med den läraren och så, så köper jag in.
0: Så att rektorn på NTi-gymnasiet han köper böckerna till dig? Ja. Det är ju perfekt. Han fungerar lite grann då som biblioteksassistent också.
2: Det är inte ja, det dåligt. Var, det var en bra formulering. Ja, men Det gör han. Han är ju väldigt intresserad av alla de bitarna. Äh, när jag började hade han ju satt sommarjobbare på att sätta streckkoder på alla böcker som fanns i hela skolan. Ja. Så <sikt> mitt fysiska arbete blev mycket lättare också. Äh, och det är ju så skönt för mig att ja, man, slippa tänka på just den ekonomiska biten ibland också och kunna bara, här är önskemålet jag har samlat ihop från lärarna varsågod, här är en färdig lista och då får han den listan och så tittar han över den och så säger han, ja men nice, då beställer jag och sen så får jag bara böckerna levererade Ja,
0: det är utmärkt Ja, just det, jag funderade på det här då är, är bägge rektorerna dina chefer så att du har två, två chefer eller hur funkar det?
2: Ja, ja men det har jag. Det är ju, rent konkret har jag ju två halvtider som inte är så, egentligen beroende av varandra. Men mina rektorer, Edvard Jensingen och Annika Kjellmar, som hon heter på Konsensum, de har ju snackat ihop sig och kommit överens om att ha ett samarbete, helt enkelt. Vilket gör att till exempel allt lektionsmaterial jag gör på egna ena skolan kan jag använda på andra också. Det hade jag kanske inte kunnat göra annars på grund av att göra min copyright eller sånt där. Men nu får jag göra det vilket gör att jag hinner göra väldigt mycket mer än vad jag skulle ha gjort ifall de två tjänsterna var helt separata från varandra.
0: Och de här skolorna de ligger ju väldigt nära varandra.
2: Ja det är två minuters promenadväg, de ligger i samma park.
0: Vi, vi har ju varit och hälsat på dig, vi har ju ett nätverk här i Lund, gymnasiebibliotekarierna och där är, är du med såklart. Så att vi var ju hos dig in, innan pandemin ja. eh, när, vi, när vi fortfarande kunde träffas på våra skolor Nu, nu träffas vi ju via Meet Det går ju bra det också, men det är inte riktigt lika kul Den där fikan missar man ju eh, jag, jag tänkte fråga dig om Ulla Hamiltons uttalande och hon är ju vd för Friskolornas riksförbund. Och hon, hon uttryckte sig ju, ja, vad ska vi säga, kring, eh, kring skolbibliotek. Att det går ju lika bra med, med böcker i korridoren.
2: Vad säger vi alltså, om det? Jag en, alltså jag fick en sån klump i magen när jag läste det. Det var, det var inte roligt. Och jag kände, men hur kan hon ha... Hur kan man ha missat att vi gör en sån stor satsning nu inom ja, de friskolorna? Den lilla friskolan gör på, men också akademien alltså, ti håller ju på att styra upp alla sina bibliotek, har köpt in nytt system, har lagt, gjort alla de här planerna. Eh, jag ser ju hela tiden, i, vi använder oss av eh, WeLib, jag ser ju hela tiden att vi lägger till fler och fler skolor, listan blir bara längre och längre. Eh, och utbildningen fler och fler, jag och Edvard har snackat om. Ja, men hur vi ska hjälpa lärare, bibliotekarier, alltså bibliotekspedagoger, allt de som kanske inte har en bibliotekarieutbildning att ändå ha ett ja, men bra skolbibliotek. Och samtidigt sa hon ja, så hon som hon gjorde och det gjorde mig ja men besviken. Och ja, det var inte kul att höra. Då kände hon
0: inte till den här satsningen helt enkelt då.
2: Nej, det verkar ju verkligen så. Men hur, hur är
0: det NTI-gymnasiet är inte det en det finns ju andra gymnasier men hur många
2: NTI-gymnasier finns det? Oj, det vet jag inte. Inom Academedia finns det ju både NTI och NTI-vetenskap och vad, är det, vad heter den? Drottning Blanka? Ja, det tror jag och det finns så många... Ljud- och bildskolan är väl också akademedia? Ja, det tror jag. Men jag tänkte på någon större... Det finns en, sån... en jättelång lista av skolor som ingår i media. Och det är ju allt ifrån förskolan liksom, och uppåt. Och alla de här ingår ju i den här bibliotekssatsningen. I
0: satsningen. Men vet du hur många, hur många fackutbildade bibliotekarier som är anställda... Än så länge. Just
2: nu är det inte så många. Eh, av, en del av min tjänst är ju att ja, rådge eh, lärare som har en del av sin tjänst i biblioteket. Och det är ofta för att det inte finns pengar att anställa en bibliotekarie. Mm. Eh, så jag hjälper dem med, ja, men till exempel att hantera bibliotekssystemet rätt. Så det handlar om de mer ja, men, man säga traditionella biblioteksuppgifterna och det jag gör som utbildad bibliotekarie som inte de gör det är ju att jag är i klassrummet och undervisar och har bokprat och går ner du vet, det pedagogiska biblioteksarbetet mm.
0: de sköter mer
2: ja, ut ja. och in böcker eller hur ja. man ska säga Precis och sätta klistermärken, lägga in det i systemet och återlämna sådana saker och det är ju ganska enkelt den delen har jag alltid tyckt var ganska enkel att lära andra det är ju mer hur man googlar rätt som är det biblioteknikariens uppgift som är svårare att lära ut till någon som inte har en utbildning.
0: Ja, när vi har ju ändå vi har ju en, en, en master i biblioteksinformationsvetenskap så att det, det är klart att, att allt, allt, vi, allt vi gör kan vi ju inte bara så lära ut. Precis som en lärare inte kan bara lära ut till oss hur, hur man ska undervisa. Men jag, jag tänkte på en sak, nu ska inte du behöva stå till svars för Akademedia. Men att inte ha råd och ha en fackutbildad skolbibliotekarie, det låter inte riktigt rätt. För att Akademedia gör
2: ju stora vinster, det vet vi ju. Ja, det kan jag hålla med om. Sen så ser jag ju att det finns... Men inom akademin så har ju skolorna olika mycket pengar att röra sig med också. Och det finns vissa av dem är väldigt, väldigt små skolor. Med väldigt, väldigt små budgetar. Och där är det ju... Det är svårare för en väldigt liten skola att rättfärdiga till exempel en halvtidstjänst ens gång. Så de behöver lägga liksom tid på en lärare. Men Edvard har en ganska bra... En bra tanke kring kostnaden för bibliotekarie. Egentligen så skulle han få komma ut med ett, äh, göra ett inlägg, inlägg om det. Men han säger att äh, en bibliotekarie är billigare än en lärartjänst. Men att man får ut så mycket av det. Ja, han formulerade mycket bättre än vad jag gör. Äh, men jag har alltid tyckt att det har varit riktigt kanon att han tänker så. Äh, och att han för vidare den här tanken också till ja, lärare och andra skolledare. Att en bibliotekarie jämfört med en. lärare är väldigt billigt och man får ut väldigt mycket av det.
0: För att, för att vi når så många eller,
2: ja, eller att vi tjänar mindre. mindre? Nej, att vi äh, alltså jobbar så övergripande på skolorna- är en så himla bra support.
0: Ja, ja men det är en bra för tanke- det. för vi vill ju inte ha mindre betalt <laughs> än Nej, lärarna- vi. för vi har lika, lika lång utbildning som de- Eh, vad var det jag tänkte på? En grej. Eh, jo, eh, sen har vi, ju, vi har ju utredningen om starka skolbibliotek. Så att det är ju inte bara en utmaning för små friskolor, utan det finns ju många små kommunala skolor också som, eh, som ska hitta någon slags eh, lösning för tillgång till. Eh, ett skolbibliotek med en fackutbildad skolbibliotekarie. Så det, vi får ju se vad som, vad som händer med, med utredningens förslag och se, se tiden an. Men det är ju kanon att, att, ni, att ni gör den här satsningen och att du, att du
2: är med också i den. Jag skulle, jag skulle verkligen älska om fler skolor kunde hitta en sån här bra lösning som mina skolor har gjort. Där de i stort sett delar på en bibliotekarie. Nu när de är så små skolor så är det ju alldeles utmärkt som du räknat på ja, men 400 500 gymnasieungdomar på en skolbibliotekarie är, är helt okej. Okay. I Trelleborg har de eller ja, har de en sån lösning där de har en skolbibliotekariepool som jag tror att de är var de sex stycken skolbibliotekarier som servar grundskolorna i Trelleborg. Och det är väl 17 grundskolor, eller 17 skolor räknas det som vissa är i samma byggnad och flera skolor i samma byggnad. Och jag har alltid tänkt att ja, men det är ju en jättebra lösning. För då har de lärarbibliotekarier eller biblioteksansvariga på skolan som tar hand om det fysiska biblioteket. Och sen kommer skolbibliotekarna ut och sköter ja, men bokpraten, informationsmik ja, och undervisning. Och det är ju en bra lösning ifall det är pengarna du sitter i. Mm.
0: Jo, det kan ju vara bra. Det man missar där är ju det här relationsskapande. När man är på plats i skolan och träffar sina elever. Ja, det vet ja, ju det... du som, som, som har hand om mindre än 500 elever. Att du, du kan ju nästan lära dig vad de heter. Jag hade 400 elever när jag jobbade i grundskolan. Och jag, jag kunde ju namnen på många
2: Ja, det, det är verkligen värt. Det är, det, det, det är ju kärnan i ju mötet med eleven. Och det här
0: liksom att man, ja, men att man skapar en relation och då kan man ju också få deras förtroende. När man, inte, när man har många elever som, som jag har nu på Polhem. Då får jag ju förtroende via läraren att läraren delar med sig av förtroendet som läraren har från eleverna och, och visar att ja men nu, nu är skolbibliotekarien här och det här ska vi göra för att och det här har ni nytta av och, och lägger sig i och, och förstärker och ställer frågor
2: då, då, blir, det ju, då blir det ju bäst tycker ja, men så är det jag ju verkligen. Jag har ju läst lästräningsgrupper och i de grupperna så ingår alla som har eller riskerar att inte få godkänt i svenska och engelska och de kommer jag ju väldigt nära Och där, där har jag ju en oerhört bra möjlighet Att hjälpa dem att få en fin relation till Böcker, till läsning, till sina studier Och det kan jag ju göra för att vi är så få på skolan Har ni, har ni specialpedagoger också?
0: Ja, det har vi Vad bra, då, då samarbetar du med, med den
2: Oh ja, det gör jag
0: Ja, det gör, ju, det gör ju vi också. Eh, nu tänkte jag att vi kanske skulle ta och runda av men jag, jag tänkte sluta med en, en, en fråga som, som det har blivit lite, lite halloj kring och det är ju skolbibliotek i världsklass. Kommer du att söka Magdalena?
2: Ja, det kommer jag. Men det har varit... Är svårt att bestämma sig för om jag ska eller inte. För per princip så håller jag ju med er om att jag tycker att det är jag tycker inte riktigt känns som dik på vår sida den här gången. Och jag tycker att det svår... ja, det... jag förstår att... att de vill ha färre sökande och höja kvaliteten på det men jag tycker att det sker på bibliotekarins bekostnader så bi... vi som jobbar i biblioteken och inte jag tycker inte riktigt att det
0: var gjort på rätt sätt. Vi, vi har ju pratat om skolbibliotek i, i, i världsklass och priser och utmärkelser redan för ett par år sedan här i, i podden och, och vi har ju inte några liksom klara svar på vad som är, är rätt och, och, och fel. Men min åsikt är att ett fack inte ska initiera Tävlingar mellan skolor Jag hade tyckt att det var bättre Att det var en tävling Mellan kommuner till exempel Eller, eller konsör, skolkoncerner Eller, eller så hur man, hur man satsar Eftersom det är, det är ju Mer än eh, Själva skolbiblioteket Det handlar ju mycket om stödstrukturer Runt omkring Och ja jag tycker att det, att det har blivit mycket att man ska uttrycka sig i ord eh, kring det man gör och om man kan uttrycka sig bra i ord så, så får man utmärkelsen och, och har man inte tid att göra det så, så, så får man inte utmärkelsen såklart. Men, men eh, jag, jag säger ly lycka till <laughs> Magdalena. Den här, den här frågan har många sidor,
2: det, det förstår jag också. Jag tycker jag alltid tyckte det var roligt att tävla eh, och få fina utmärkelser. Eh, och jag kommer ju söka i år för att ja, men, nu, friskolorna tycker också det är lite viktigare, upplever jag än vad det var när jag jobbade inom det kommunala. Eh, för att utmärka sig kvalitetsstämplar liksom, som syns utåt. Eh, men det är ju, jag håller med dig, det handlar mycket om ord och man kan formulera sig om man har tid att göra det och det är väldigt orättvist mot alla de fantastiskt begåvade skolbibliotikarier vi har överallt som inte har som sa, tid eller kanske de råkar sitta på en 40%-tjänst och då inte kan söka för att det krävs en halv tid. men jobbet de gör är minst lika bra. Nej, jag hade gärna sett att det var mer rättvist.
0: Ja, ja, jag håller med dig. Men då, jag vill tacka dig Magdalena för att du ville vara med här. Och sen så kan vi väl säga att, att om det är någon som lyssnar på det här som, som jobbar på en friskola så får ni gärna kontakta dig Magdalena och höra hur ni, hur ni gör för att det går faktiskt att ha en fackutbildad skolbibliotekarie fast det är en friskola. Eller hur? Oh ja. Absolut. Okej, okay, tack så mycket Magdalena. Tusen tack. Hej då. Hej då.
1: Ja, Det var verkligen intressant att lyssna på tycker jag Lotta. Jag tycker att dels så tycker jag det är intressant för att så här har ju kommunala skolor jobbat i evigheter. Att man slår ihop små enheter och gör en större tjänst av det för att det ska... För att man ska kunna ha råd att ha en fackutbildad bibliotekarie. Och det är ju bra att friskolorna tar efter det. Sen tycker jag också det är intressant att det är två... Alltså det är ju inte två inom akademedier som jobbar ihop här. Utan det är ju... Nej, det är
0: ju två helt, det är olika, två helt olika friskolor. Såptos. Så det
1: hade ju nästan lika väl kunnat vara en kommunalskola och en friskola som hade det här samarbetet. Ja. Så det tycker jag också är, är intressant. Och sen tycker jag det är intressant att... Um, att de är så olika och att de beskriver akademiska grupper nästan som att jobba i en kommun, i och med att det, är, ja, att det finns så mycket övergripande policies och så vidare att förhålla sig till.
0: Ja, jo, det är intressant, absolut.
1: Mm. Och vidare då, liksom att det här med små enheter och att friskolan inte ska ha råd, att det, det, det håller inte riktigt. Okej, okay. man kan ligga mitt ute i 20 hejter. vara en ensam liten friskola med 50 elever. Men det hade varit väldigt intressant att veta hur många de faktiskt är. Och sitter Ulla Hamilton och lyssnar så kan hon ju berätta det och komma med statistik till oss. Så kan vi förstå mer om den saken.
0: Ja, och Ulla Hamilton verkar inte heller vara riktigt uppdaterad på vad som händer i koncernen. Eftersom de faktiskt håller på att försöka bygga upp en, en skolbiblioteksorganisation.
1: Ja, precis. Men det är ju inom media koncernen Hon är ju ordförande för, eller vd för Riksdagen. Om ja, det är hon, ja. Som, ja, så att hon kan ju kanske inte hålla reda på vad som händer inom alla hennes olika medlemsorganisationer.
0: Nej, ja, det är för mycket begärt.
1: <laughs> ja, ja hon är inte mer en människa, Nej, precis som alla vi andra. Precis. Mm. Vi har ju haft en spännande dag idag, för på förmiddagen idag fick vi vara med på en liten live livesändning med Nypån förlag och prata med supertrevliga Henny Holmqvist.
0: Vi fick prata om lättlästa böcker för mm. vi jobbar med dem och så fick vi prata om skolbiblioteksutredningen.
1: Ja, favoritämnet. Ja, det gillar vi ju. Ja. Och så fick vi flasha våra gula t-shirts från Svensk Biblioteksförening De här i kampanjen Skolbibliotek nu som vi också gärna slår ett slag för.
0: Vi slår ju slag för det vi tycker är intressant. Yeah. Vi har ju fått, vi har fått någon fråga kring det här: om vi har uppdrag från någon, någon speciell aktör. Men vi är vår egen aktör. Det är vi. Och vi pratar om det vi vill prata om. Mm.
1: Så och, så ni, och
0: så får ni lyssna om ni vill.
1: Och vi pratar också gärna om sånt som våra lyssnare tycker att vi ska prata om. Så vi är väldigt öppna för, för input från er. Ni är ju trots allt de viktigaste. Och i den mån vi tar in förslag från kommersiella aktörer. Till exempel när vi gjorde det här avsnittet med Axel, Så är det ju därför att vi anser att det här är intressant för våra lyssnare. Börjar det bli dags för, för nästa Intervju. Ja, jag tycker det. Det här är ju en, en nyhet, något som kom i nyhetsflödet nu i veckan. Eller ja, förra veckan blir det ju.
0: Ja, och det är ju att det har startats en stiftelse som ska främja läsning bland unga människor i Sverige. Och det är Pascal Engman, journalist och författare, som, som står bakom den här stiftelsen. Och den heter faktiskt Pascal Engmans stiftelse. Helt
1: enkelt. Ja, och du, du fick ringa upp honom och prata lite med honom.
0: Ja, han, han är ju Han har precis haft inlämning av ett manus, men han tog sig tid ja. och prata med,
1: med oss. Ja, så vi lyssnar på det och sen pratar vi lite mer efteråt. Ja. Vi kör. Hallå?
0: Ja, men hej Pascal, det är Lotta i flödet.
3: Hej Lotta. Hej, jag
0: ber om ursäkt för den här för tekniken.
3: Att ni försökte,
0: i alla fall. Ja. ja men hej, hej Pascal Engman du hörs jättebra, ja, eh, tack för att vi får eh, ringa upp dig idag Jag ska, ja, säga, jag ska säga något eh, om, om dig först, du är ju journalist och författare och eh, har givit ut fyra böcker och medverkat i en Och allt detta sedan 2017 Ja, jag har
3: hunnit med dig på sistone
0: du har verkligen hunnit med en hel del och sålt filmrättigheter till Hollywood.
3: Ja, eh, ja, min första roman där, Patrioterna, min debutroman. Sen får man ju se hur det blir med det där också. Det, det säljs så många filmrättigheter som aldrig blir någonting av. Liksom.
0: Ja, ja, vi håller tummarna. Men vi, vi vill ju gärna prata med dig idag för att du har startat en stiftelse i ditt, ja. i ditt eget namn nu i dagarna. Och i den stiftelsen så vill du främja läsning bland Sveriges unga?
3: Ja, framförallt där. Det började väl med att jag befann mig i Sundsvall på gymnasieskolan förra. Jag tror det var 2018 kanske. Ehm, och så frågade jag då hur många som läste. Och det var kanske 150 personer i publiken liksom. Och jag antog att inte jättemånga skulle räcka upp händerna. Men det var en person, en ung tjej som räckte upp handen, Och det var ju... Lite mörkt att se Så då pratade jag med min förläggare Dåvarande förläggare, Ann-Marie Skarp efteråt. Och vi var båda rätt chockade över det här Och så, då började jag väl tänka att Någonting borde jag väl göra nu när jag, liksom, jag vet inte, det låter kanske förmätet Men har någon sorts position i alla fall att, att kunna göra någonting Så då föddes en idé lite senare då Om en stiftelse Som delade ut, alltså vi författare på Väldigt många, eller priser Och nomineringar och sånt, men det finns ju väldigt många andra Som också gör saker för Ungas läsning i Sverige. Och det var väl de jag ville liksom uppmärksamma.
0: Och så, och så har du då startat det här i, i dagarna. Um, vem, vem kan söka och vad kan man söka? och Hur, hur går det till?
3: Ja, så priset är ju då, eller stipendiet som det heter, är, är då på 25 000 kronor. Uh, och då kan, blir man nominerad av andra. Så jag uppmanar alla som hör här kanske att nominera någon som de tycker har gjort mycket för ungas lösning i Sverige. Eh, och då skickar man in en nominering till nominering at Pascal .se. Och sen går vi igenom då eh, alla nomineringar. Och eh, sen väljer vi ut tre, fyra stycken som vi diskuterar då inom den här kommittén som vi har startat också. Eh, och sen väljer vi ut en person, eller en organisation kan det också vara, som, som får motta de här 25 000 kronorna då. Mm. Och den 27 maj då är det prisutdelning om man säger så Det vet jag inte, men det känns så i alla fall
0: Och hur, hur länge kunde man nominera när stängs den?
3: Nomineringsperioden är öppen fram till den 30 april
0: Okej, okay, 30 april, det är ju ja. bra att veta Men sen ni nöjer er ju inte bara med detta För ni, ni har ju lite förslag också um, Hur ni vill sprida läsglädje vill du ja, säga, säga någonting om det också?
3: Ja, men det kan vi göra. Jag vill sprida läsningen, men vi, alltså, vi tänkte, det finns ju lite. Du syftar kanske på den debattartikel jag skrev i dagens nyheter.
0: Precis.
3: Ja. Jo, men alltså, man bör ju läsa. Jag är ingen expert, ska jag säga, först och främst. Liksom, ni får ju liksom. Man får ha översynen med det. Men jag läste bland annat att Finland till exempel investera liksom dubbelt så mycket som Sverige i, i både digitala och bokläromedel vilket vi tycker är jättedåligt eh, alltså dubbelt så mycket som, som Sverige då och det tycker jag verkligen borde åtgärdas att vi ser upp i samma siffror som, som Finland jag tror det är eh, knappt 1500 kronor per elev som Finland eh, investerar per elev och år i läromedel eh, och vi 650 så det tycker jag är, där borde någon göra något. Våra politiker alltså. Eh, sen har ju inte alla skolor ett skolbibliotek också. Och de jag pratat med liksom säger att men många som inte hade kanske föräldrar som läste var det främst skolbiblioteken som, som, och skolbibliotekarna som ja, öppnade världen för läsning. och inte bara, inte bara romaner utan även faktaböcker och sånt att man läsa där. Och det, är väl, ja, det här kan väl ni definitivt bättre med runt 40 procent av alla elever idag i Sverige som har ett skolbibliotek.
0: Ja, ju så, så illa ja. är det faktiskt att, ja. att Nej, mer än det. hälften saknar.
3: Ja, så det, är ju, det tycker jag är sagt. Så där skulle jag vilja att varenda liksom, elev hade ett solbibliotek. Ehm, och sen flerbehöriga lärare i en annan punkt vi tar upp. Eh, nu, nu, liksom, nu minns jag exakt kraven i huvudet, liksom, för det var ett tag sedan jag skrev med den Men Sen hade vi också en tanke på att unga idag lyssnar väldigt mycket på liksom, influencers. Och influencers kan man tycka vad man vill om, liksom, och deras ställning i samhället. Men vi skulle vilja starta någon sorts liksom, nationell kampanj där influencers som faktiskt läser berättar om sin läsning och hur det har påverkat dem. Just för att liksom, inspirera unga att, att ta upp mycket. Så det är väl några av de punkterna vi nämnde i debattapickan.
0: Mm. Vill, du, vill du säga någonting om din egen relation till läsning? Vad det har betytt för dig?
3: Ja, men jag, jag är hela, mitt, hela mitt, min karriär som journalist och författare bygger på att jag läste som barn, skulle jag säga. Det är väl där man får liksom sitt ordförråd och eh, någon sorts världsbild formas. Eh, i mitt fall så var det dels min mamma som är en väldigt läsande person som, som högläste för mig från det att jag var barn. Främst Astrid Lindgrens böcker och sen kunde jag liksom gå vidare och läsa egna böcker som hon och pappa kom hem med till mig. Så jag hade liksom, jag hade det där med mycket hemifrån. Och att jag tror att jag har ingen journalistisk utbildning eller så. så jag, att jag kunde liksom börja jobba som journalist från 24 års ålder berodde enbart på att jag hade läst mycket och liksom kunde ta till mig text och förstå hur en redaktion jobbade, hur en artikel är uppbyggd och så. Det, eh, så läsningen har liksom av ja, allt för mig egentligen. Eh, min världsbild är väldigt stort sett... Alltså den formas ju väldigt mycket där mellan om man är 10 och 20 liksom, och då läste jag konstant och läste böcker som Utvandrarna och, och nästan mer... John, Steinbe John Steinbeck, vedens druvor och sånt, det, det formar väldigt mycket. Så både som människa och som yrkesmänniska har läsningen format mig det är väldigt tydligt.
0: Hade du något skolbibliotek på din skola? Ja, det hade vi. Eh, vi, hade, vi hade ett skolbibliotek, men där var det var inte så mycket
3: för vi hade ett, bibliotek, ett, ett inom citatecken, ett, ett, ett ordentligt bibliotek också. Man säga. Ett folkbibliotek? Folkbibliotek, så heter det. Eh, runt hörnet. Så där var jag väldigt mycket i fältöverspännande. Migrit i centrala Stockholm. Eh, så där var jag, gick jag alltid förbi på väg här från skolan. Och, och lånade mig mycket. Hem.
0: Ah, det är underbart att höra. Ja, eller hur? Ja. Är det något, något mer som du vill tillägga? För jag har förstått att du, att du är väldigt busy. Att du har annat du ska göra idag också.
3: Ja, na, nu nu jag lämnade in min nästa roman igår, eller första versionen av så nu är det lite lugnare, jag har varit lite uppstressad hela veckan sen har jag fick den som ett eller vi väntar barn då så hon är högra vid också så. Oh, så Spännande,
0: spännande
3: Ja, verkligen
0: Ja men då, då tackar vi dig för att vi fick ringa upp och så ja, får vi Ja, jag
3: som ska tacka ja, och eh.
0: lycka till med allting
3: <laughs> Tack så jättemycket och eh, får jag bara säga det igen om någon om... Vi som lyssnar, skicka gärna in liksom nomineringar till personer som tycker fram. Jag är ungas läsande i Sverige. Eh, jag, ska, jag ska bara upprepa adressen så jag inte sa fel innan. Eh, för att, då mejlar man alltså nominering at paschalengmansstiftelse.se
0: Absolut. Det, vi, det ska, må, många ska göra det. det? Är vi, det, 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 också, det. Ja, det är vi säkra på. Absolut. Ha det bra du. Tack, Tack
1: detsamma.
0: Tack. Hej då!
1: Jaha, eh, vad spännande det var att lyssna på dig och Pascal.
0: Ja, och nu kanske inte ni märkte eller så märker ni att det är lite sämre ljud på intervjun med Pascal. Och då, då var det så att inspänningsutrustningen inte ville samarbeta med hans telefon. Och det, kanske ni kommer ihåg att det hände detsamma när jag intervjuade Gustaf Fridolin senast.
1: Det den andra gången.
0: Så att då fick vi köra liksom, telefonen på högtalare mot, mot vår mikrofon. Ja, ja
1: men bara vi... så ni vet. Men
0: ljud, Magdalenas ljud var ju perfekt. Så ja. det, det jämnar ut sig.
1: Det jämnar ut sig. Ja, men hörde ni, Du bara springa iväg och nominera. Kör hårt, säger jag.
0: Och nomineringen är öppen fram till 30 april.
1: Ja, och sen är det ganska raska papp för dem som ska utse vinnaren. För sen är prisutdelningen då, eller vad man ska kalla det, han kallar det, va? det är den 27 i femte.
0: Så att de har, var, är, var är de, fem, fyra veckor? Mm. På sig då. Ja,
1: ja. Jag tycker det är spännande därför att det här är ju alltså nu är jag ja, jag är kanske inte så bevandrad i vuxenlitteratur, jag läser nästan bara barnböcker så när den här debattartikeln kom upp, nu ska jag erkänna så tänkte jag att det här, det här var en äldre herre som satt på slutet av sin karriär och som tänkte nu ska jag göra någonting gott innan jag går i pension och innan jag ger upp andan och sen googlade jag och insåg att Oisan han är jättekänd och ung och och då tycker jag att det är och aktiv författare och aktiv dessutom. författare och, och så det är liksom inte någon som vill göra någonting gott för sitt eftermäle eller för att barnbarnen inte ska spara för mycket pengar eller så utan det är någon som är mitt i sin karriär och jag tänker att det finns en linje här mellan ja. Manliga författare mitt i sin karriär som gör något gott för läsningen. Det är en liten trend. Vi har Lagerkrans som skänkte jättemycket pengar till eh,
0: läsrörelsen.
1: läsrörelsen och gjorde ett stort läsprojekt med dem. Vi har eh, Backman som eh, han har ju inte har instiftat något pris eller skänkt pengar men han har här återupp, återkommande små eh, kampanjer där han skänker bort till exempel böcker i början av pandemin hade han något när man kunde gå och hämta en bok i en bokhandel för att läsa högt hemma för sina barn i oroliga tider och sådär. Och så nu Pascal Engman som gör det här för att ja men ge oss som jobbar med barn och läsning en skjuts, en snäll skjuts. Och det, det är supertredjigt.
0: Ja, han, han, han brinner ju verkligen för läsning, det hörde vi. Det hörde vi. Och att han, att han till och med har jobbat som –journalist och, och fått en, en, en bra karriär som journalist– –utan att ha gått någon journalistutbildning. Utan hans utbildning är att han har läst.
1: Skönlitteraturen var hans skola. Ja. Sen tycker jag också att det är härligt– –när det är någon som kommer helt utanför ifrån vårt fält. Som kommer in och som så radar upp ett antal åtgärder– –som han då tycker– Ska ta plats, och på andra plats ligger skolbiblioteken. Så att, man, att han ser skolbiblioteken, det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det blev jag blev väldigt glad när jag läste debattartikeln. Och sen känns det ju som ett fräscht och säkert bra koncept det här med influencers att göra en kampanj bland influencers. Så han är väl en sån person också som skulle kunna, om någon skulle kunna dra igång en sån kampanj, så är det ju säkert han och hans stiftelse. Det skulle ju aldrig gå om vi försökte med det. Så okay. det, det är ju bra att vi kan jobba tillsammans. Den som är bra på en sak gör det, och den som är bra på en annan sak gör det.
0: Du menar att två, två tanter inte kan dra igång en läsatsning? Att,
1: ja, men om jag ringer Blondinbella och säger att så alltså, heter hon inte det längre. Kanske ni, så ni märker hur oinsatt jag är i hela den här biten, men jag skulle inte kunna ringa och säga hej, kan inte du köra lite om läsning på din sida? Det hade varit kul. Men om någon som är på rätt sida om staketet gör det så ja. kanske det händer något.
0: Jo, och, men vi kan ringa upp Pascal Engman. Så, mm. Och det är ju bra. Ja. Jag, jag tänkte säga någonting att, att med i den här stipendiekommittén har han ju Gunilla Härlitz som har varit chefredaktör på Dagens Nyheter. Mm. Och det är ju inte dåligt.
1: Absolut inte. Men tror inte du att det kan vara en bra grej med en influenserkampanj då?
0: Jo, jag tror det är jättebra. Jag tror att, att vi, vi ska kämpa för, för läsning på alla fronter.
1: Mm. De har ju gjort såna här kampanjer, till exempel med läsande förebilder bland kända fotbollsspelare och sådär. Och jag tror att forskning visar att du har en viss påverkan, särskilt då om du är en kille som gillar fotboll. Det måste vara ganska precis att det är din fotbollsspelare som visar upp en bok. –då funkar det bra. Men jag tänker att influencers är ju mindre... alltså De når kanske en bredare grupp. Det är inte så att om en Malmö FF-spelare gör reklam för en bok– –så gör det kanske att en AIK-kille absolut inte vill läsa. Liksom. Utan, men influencers har kanske lite mer bredare påverkan, tänker jag.
0: –Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänker på Offra Winfrey. Mm. Hon hade ju i alla fall en bokklubb tidigare– mm. Och de böckerna som, som kom med i hennes bokklubb, ja. det blir ju sådana succéer.
1: I en, i en svensk kontext kan man ju dra en parallell till den här podden En varg söker sin podd. De böckerna som de diskuterar där, de blir direkt eh, lästa av många. Så för deras lilla segment och de som lyssnar på dem, eller inte så lilla segment ska jag säga, men de, de har ju en ganska stor lyssnarskara, eh, så funkar det ju. Så jag tänker det kan säkert funka på andra också. Det
0: gör det, det, gör det förmodligen.
1: Ja, um, vad har vi mer att prata om idag? Vi har ju en extremt spännande nyhet som vi ska släppa allra sist i programmet.
0: Innan vi berättar vår, vår hemlighet så ska vi göra reklam för ett webbinarium som kommer att gå av stapeln den 11 mars 15.30 och det är Richard Gerver eh, som eh, håller en en timmes föreläsning för oss. Och temat är, eh, vad behöver barn för färdigheter, beteenden och egenskaper för att uppnå framgång? Och hur kan vi bidra till det? Och då undrar ni kanske vem Richard Gerver är. Jo, han är lärare, rektor och skoldebattör och ordförande i School Library Association i Storbritannien.
1: Så det är och, alltså på engelska det här föredraget?
0: Det är på engelska. Och just nu så är han aktuell med boken Education, a manifesto for change. Och det är Axel som bjuder på det här webbinariet. Så att ni, ni går in på Axels webb och anmäla er. Och om ni inte har möjlighet att, att vara med live då den 11 mars klockan 15.30 så kan ni anmäla att ni vill få tillgång till inspelningen efteråt. Men, men man måste anmäla sig förväg för att, få, för att få tillgång till det här. Och Richard Gerber, han... Har bland annat sagt att skolbibliotek aldrig har varit så viktiga som nu.
1: Mm. Ja, det låter spännande. Jag kände inte alls till den här snubben innan. Så det kan vara intressant att höra. Ja, men jag
0: jag kände inte till honom heller. Vi, mm. vi erkänner vår ignorans. Yes. Men ja, anmäler jag till detta. Ja. Det är dags för hemlisen nu då? Ja,
1: nu är det dags. Vi borde ha någon som kommer in och spelar en trumpet framför. För nu ska vi avslöja vad vi har pysslat med i smyg i några månader. Och snart kommer att pyssla med ännu mer. Nämligen att flödet ska bli bok.
0: Ja, vi ska, eh, vi ska göra liksom det bäst av flödet i bokform. Mm. Så att alla som inte lyssnar på oss ska kunna läsa. Om oss istället.
1: Ja, de som inte gillar podda, det finns ju några stycken sådana som gillar att läsa istället. Ja, nu kommer den äntligen. Flödet boken.
0: Och där kommer ju såklart att finnas extra material. Ja, jämensan. Så det blir inte så att vi transkriberar intervjuerna.
1: Nej, det kommer det inte att bli. Då blir det något så roligt att läsa. Och det är bete förlag som har eh, kommit på den här idén faktiskt, då, som vi då har nappat på.
0: Och det ska vara bilder också.
1: Ja, det ska bli bild och det är spännande. Vi vet ingenting om hur eller så men vi vet att det ska bli. Och i bästa fall kommer den ut i slutet på det här året.
0: Vi får se helt enkelt. Ja,
1: det är spännande.
0: Du har ju redan, du har ju redan skrivit en bok men det har inte jag. Nej. Så det är extra spännande för mig.
1: Ja, så sen är det ju stor skillnad på att skriva en bok själv och skriva den tillsammans. Och sen är det också stor skillnad på att skriva en bok där man har, vi har ju ett grundmaterial att jobba med. Det är något som ska bearbetas mer än att skrivas nytt. Liksom. Så det är ju det är en helt annan process tänker jag.
0: Vi ska på något sätt idissla det.
1: Ja. Kan man säga så. Ja, och så ska det gå igenom vommen. Och... Ja, och så ska det förhoppningsvis
0: bli ett, ett ännu bättre resultat. Ja,
1: en fin en kaka. en fin kaka. Ja.
0: Det var en konstig, en jättekonstig liknelse.
1: Ja, faktiskt. Men, det var kom. Så kan det vara. Vi har haft en lång dag, vi är lite fnissiga och trötta nu.
0: Och jag ska, klockan tre, som är om en halvtimme, så ska jag ha bokklubb
1: mm, via,
0: via Google Meet. Och då ska vi diskutera vattendansaren- Aha. Det är sista, sista träffen kring den romanen.
1: Mm.
0: Vi, har ju, vi har ju tre olika bokklubbar för eleverna på Polhemskolan som är efter skoltid.
1: De har liksom bara ynglat av, så de här ja. bokklubbarna från det blir... början var det ju en liten bokklubb och sen har det blivit fler och fler.
0: Ja, det blir bara fler och fler. Och det är tufft att hinna med i lästakten. Att läsa tre
1: böcker samtidigt. Mm. Plus allt annat som man helst ska hinna läsa till... Andra läsfrämjande insatser. Det är inte bara bokklubbarna ni har, tänker jag, det är ju bokprat och annat också. Ja, det är det.
0: Men jag får säga att det är ett, ett kärt besvär.
1: Mm, det förstår jag. Jag har ju startat bokklubb med mina tre år, det är också på fritidstid. Liksom. Och de är, så, de är så fruktansvärt entusiastiska så att man är helt utmattad efteråt. Men de är så glada i, i detta och böcker och läsningar. Så de, är, de tycker det är så kul. De är liksom helt propfulla med energi när de går in och bara liksom Mah! ska prata om sina böcker och liksom vill ha. Och de, alla vill ha samma bok och vi måste lotta om vem som ska få den och sådär.
0: Så ni läser inte samma bok?
1: Nej, vi läser. Vi brukar ha med oss varsitt boktips och sen byter vi böcker med varandra och sen har vi med oss dem. Som vi har läst eller något annat som, som vi har läst. Och så där. Fikar ni också? Ja, det gör vi. vi. Jag hämtar upp Mellis från matsalen. Så det är mycket skicka runt smörknivar och kladda med, med små smörpaket. Och hälla upp mjölk i ringliga plastmuggar. och så där. Vi
0: fikar ju också och nu, nu när eleverna är på distans så skickar vi faktiskt hem liten, en liten god sak till dem. Mm. Och tepåsar Eller sådana här varm chokladpulverpåsar Eller kaffe ja. Cappuccino-påsar Och det, de, de tycker det är Väldigt roligt lärarna.
1: Ja. ja men det handlar ju mycket Om det där med att känna sig lite utvald Egentligen är det ju inte så Det är de som har valt oss Det är de som väljer Att komma till oss på sin fritid Och det är det som vi är så glada för Men, men vi vill ändå att de ska känna sig utvalda Ja för ja. det, det liksom ger stunden en speciell stämning. Ja. Sen är jag mycket nöjd också för jag har äntligen eh, fått en ersättare på eh, Matteusskolan. Där jag ju slutat till påsk. Eh, men nu är det löst med min efterträdare och det känns litet tryggt och bra.
0: Hinner ni jobba tillsammans nånting? Ja, vi
1: hinner få några dagar ihop Vad nu bra. innan. Så det känns jätte, jättebra både för... Ja, när man lämnar över så känns det jättebra att få lov att lämna över till någon som man kan prata lite med. Och särskilt då för, för eleverna och lärarnas skull. Att det inte blir något glapp liksom, där biblioteket står och förfaller. Och sen blir det jättejobbigt för den som kommer att ta vi. På grund av att det är så mycket som har halkat ner i en avgrund under tiden. Ja, så det känns jättejättebra. Vad bra. Mm.
0: Ja, men då kanske vi ska ta och avrunda. Yep. Det här avsnittet. Det gör vi. Då ska vi ju som vanligt tacka några personer. Vi, vi kan ju börja med att, att tacka de vi har intervjuat idag. Tack Magdalena Ivarsson. Och tack Pascal Engman för att ja. ni var med.
1: Ja, sen tackar jag dig, Lotta.
0: Och jag Bra tackar, jobbat
1: med intervjuerna. Ja,
0: tack, Klara. Jag tackar dig också. Och så vill vi ju tacka rektor Torbjörn för mm. vår jingel.
1: Yes, tack så mycket Torbjörn.
0: Och så tackar vi er lyssnare och tack alla ni som har deltagit i debatten om skolbibliotek i världsklass. Mm. För det blev, ju, det blev ju en hel del diskussion och det är väl bra att, att vi kan diskutera saker, att vi inte är helt överens om allting- för då har vi ju en, en chans att, att utvecklas.
1: Mm, absolut. Att
0: vi stöter och blöter ja. saker.
1: Jag kan säga att för er som har missat den här debatten så har den skett i, dels lite grann på vårt Instagram-konto, Men sen framförallt i Facebookgruppen skolbibliotektssamtal. Så är man nyfiken på det så kan man gå in där och läsa.
0: Och det har varit lite på Twitter också men, men inte så mycket.
1: Nej. Så, har det så bra, hörni. Ja, hej då. Och tills vi hörs igen, ha det gott! Hej då! Hej!